0: Hallo zusammen, wir sind Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und das ist unser Nachmittagsupdate heute am Donnerstag, den 3. März 2022. Ich heiße Moses Fendel. Willkommen zu dieser Folge. Es geht hier gleich um mögliche weitere Waffenlieferungen aus Deutschland in die Ukraine, und die beiden Kriegsparteien versuchen zum zweiten Mal über einen Frieden zu verhandeln. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. In der momentanen Lage, einen ausführlichen, gesicherten Bericht über den Stand der Kämpfe in der Ukraine zu liefern, ist ausgesprochen schwer. Es steht aber fest, an den verschiedenen Fronten gehen die Kämpfe weiter und es gibt weiterhin zivile Todesopfer. Die Ukraine meldet heute Morgen 34 tote Zivilisten in Kharkiv. Bei einem russischen Luftangriff nahe Tschernihiv soll es mindestens neun Tote gegeben haben, in der Hafenstadt Mariupol gibt es laut dem Gouverneur nach Angriffen aktuell keinen Strom und keine Wasserversorgung. Und in der Hauptstadt Kiew ist die Lage laut Bürgermeister Vitali Klitschko aktuell schwierig, aber unter Kontrolle. Soweit ein kurzer, schlaglichtartiger Überblick über einige wichtige Kampfplätze. Der Hauptteil der großen russischen Militärkolonne, die seit Tagen auf Kiew zurollt, kommt nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums nur langsam voran. Wegen Pannen und ukrainischem Widerstand sei sie weiterhin mehr als 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Am Nachmittag ist noch eine Meldung reingekommen, die Wladimir Putin ganz sicher nicht gefallen dürfte. Georgien hat offiziell einen Antrag für die Aufnahme in die Europäische Union eingereicht. Regierungschef Irakli Garibashvili hat danach gesagt, Georgien sei ein europäischer Staat. Außerdem hat auch die Republik Moldau heute angekündigt, sich ebenfalls in Kürze um eine EU-Aufnahme bewerben zu wollen. Und auch die Ukraine hat diese Woche ja schon um den EU-Beitritt gebeten. Was sich also schon nach einer Woche dieses Krieges abzeichnet, die russische Invasion scheint dafür zu sorgen, dass sich mehrere Staaten im Osten Europas bzw. im Kaukasus umso stärker in Richtung Westen orientieren. Stichwort Zeitenwende, das geistert ja seit dem letzten Wochenende durch die Debatte. Es geht darum, dass Deutschland quasi über Nacht mehrere seiner außen- und sicherheitspolitischen Leitlinien über Bord geworfen hat. Ein Aspekt davon sind Waffenlieferungen an die Ukraine, die wochenlang oder monatelang ausgeschlossen wurden. Und jetzt will Deutschland, so heißt es, weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium sagt, dass es um 2700 Flugabwehrraketen geht, die seien schon transportfähig. Die Bundesregierung prüft diese Lieferung im Moment noch. Sie muss alle Waffenexporte erst erlauben. Streng genommen macht das der Bundessicherheitsrat. Das ist ein Gremium, ein Ausschuss des Bundeskabinetts. Möglicherweise könnte das Bundesverteidigungsministerium noch Bedenken anmelden. Diese Raketen, um die es da gehen soll, die heißen Strela, Das bedeutet Pfeil auf Russisch. Sie stammen noch aus den Beständen der NVA. Das war die Armee der ehemaligen DDR. Und hergestellt wurden diese Raketen noch in der Sowjetunion vor über 30 Jahren. Also Frage an unseren Militärexperten Hauke Friedrichs. Was genau sind das für Waffen?
1: Ja, das sind ähm, echt alte ähm, boden luft die von der Schulter eines Soldaten abgefeuert werden. Und dazu dienen, ähm, Flugzeuge, Helikopter ähm, vom Himmel äh, zu holen, äh, in der Nahdistanz. Also ähm, äh, am besten äh, muss der Schütze diese äh, Flugzeuge dann auch sehen und anvisieren ähm, können. Die können natürlich helfen, ähm, theoretisch, denn die Russen haben einfach sehr viele Hubschrauber, Kampfhubschrauber im Einsatz, die auch Bomben und Raketen abfeuern auf die ukrainischen Streitkräfte und natürlich auch niedrig fliegende Flugzeuge. Allerdings muss man sagen, diese Raketen sind extrem alt, stammen aus der, von der nationalen Volksarmee der DDR, wurden von der Bundeswehr mal übernommen und von der, I von der Truppe aber schon lange nicht mehr benutzt. Seit 2012 ist deren Nutzung untersagt.
0: Was taugen die denn noch? Ich meine, es spricht ja Bände, dass die Bundeswehr, die nicht mehr nutzen darf... Ähm ist es nicht komisch, die dann jetzt ausgerechnet äh, nach Kiew zu schicken? Also
1: ganz ehrlich, es waren alle Experten extrem überrascht. Ähm, auf dem Sicherheitsblock Augen geradeaus, was immer sehr gut äh, über Bundeswehrthemen informiert ist und auch äh, viele der User, die Kommentare dort hinterlassen, aus der Truppe kommen, war also das Erstaunen groß. Äh, die, die meisten wussten überhaupt gar nicht mehr, dass es diese Raketen überhaupt in den Depots der Bundeswehr gibt. Ähm, zum Einsatz waren die eigentlich nie vorgesehen. Denn die dienten nur in der Ausbildung von Bundeswehrsoldaten, ähm, damit die mal den scharfen Schuss mit so einem System ähm, erleben. Denn es ist natürlich teuer, mit echten ähm, Luftbodenraketen zu schießen. Die sind ja hinterher weg, auch wenn man damit nur auf ähm, Ziele bei einer Übung ähm, schießt. Deswegen hat man diese Altbestände der NVA noch, äh, man könnte sagen, verballert, etwas umgangssprachlich ähm, äh, die sind, wenn sie funktionsfähig sind, sind die durchaus äh, zu gebrauchen. Äh, also 2003 wurde im Irak-Krieg äh, damit noch ein amerikanischer moderner Hubschrauber äh, abgeschossen, äh, so heißt es zumindest. Ähm, also das ginge damit schon. Allerdings äh, gibt es äh, interne äh, Bundeswehrberichte über äh, problematische Altmunition, wo diese Raketen auch vorkommen, äh, wo es besorgniserregende Berichte gibt, dass da die, äh, die Holzkisten verschimmeln, in denen sie gelagert werden und äh, Mikroristen oh in dieser Waffe ähm, auftreten. Ähm, also die Frage, ob die Ukraine damit überhaupt etwas anfangen kann, die muss man wirklich ähm, stellen. Man kann nur hoffen, dass die Bundeswehr noch mal sehr gut durchsortiert hat und nur einsatzfähige Waffen ähm, schickt. Denn in einem Kampfgebiet jetzt sozusagen dann noch die funktionsfähigen Waffen rauszusuchen, wäre natürlich ein Wahnsinn, die dann überhaupt zu transportieren.
0: Was bringen Waffenlieferungen an die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch? Kommt dieses Zeug überhaupt da an, wo es gebraucht wird? Also
1: es gibt Staaten, die, die fliegen direkt äh, Waffenlieferungen noch äh, auf ukrainisches Territorium. Da kommen die Waffen natürlich an und können übernommen werden. Ähm, wenn man auf die Karte schaut, ist ja zumindest der Westen der Ukraine zwar russischen Luftangriffen ausgesetzt, aber dort stehen keine russischen Bodentruppen. Dorthin kann aus der Luft geliefert ähm, werden. Ähm, es sind auch ukrainische Flugzeuge noch, die dort fliegen, Transportmaschinen. Ähm, Deutschland hat vor, die Güter, ich glaube, über Polen ähm, zu liefern und dort auch zu übergeben an die ukrainischen Streitkräfte, also das nicht selber ins Land ähm, zu fahren. Es hat den Vorteil, dass man natürlich auf keinen Fall in den Konflikt in irgendeiner Form hineingezogen werden ähm, kann und ähm, die Ukraine dann sozusagen gleich die Waffen übernimmt. Es sind ja auch ähm, Panzerfäuste aus Bundeswehrbestand, und Stinger ähm, Luftabwehrraketen, äh, die zwar äh, viele Streitkräfte heute noch im Einsatz haben, äh, äh, geplant zu übergeben. Und äh, davon kann man schon ausgehen, dass es ankommt. Äh, und auch, dass es den äh, ukrainischen Verteidigern wirklich äh, nutzt. Äh, nützt, denn äh, äh, sie haben schon viele russische Panzer abgeschossen mit Panzerfäusten äh, und, und Raketen. Und auch einige anscheinend. Äh, so gibt es die Ukraine selber an Hubschrauber und Flugzeuge. Und äh, das hilft den Verteidigern natürlich. Ich einfach sehr.
0: Danke dir, Hauke, für diese ausführlichen Schilderungen. Sehr gerne. Russland und die Ukraine haben sich ja diese Woche schon mal getroffen, um Friedensverhandlungen zu führen. Die sind allerdings ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Heute wollen sich beide Kriegsparteien erneut treffen, und zwar in der Nähe der Stadt Brest. Die ist im Westen von Belarus nahe der Grenze zu Polen. Ob diese Gespräche schon begonnen haben, das war bis zum Redaktionsschluss dieser Folge noch nicht klar. Ob und was diese zweite Verhandlungsrunde bringen könnte, ist auch noch nicht klar. Ich will trotzdem mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Thumann darüber sprechen. Hallo Michael. Hallo Moses. Was fordern die beiden Kriegsparteien?
2: Die Forderungen liegen weit auseinander. Die Russen behaupten ja, es ging ihnen um Denazifizierung und Demilitarisierung des Landes. Mit anderen Worten, sie wollen einen Regime-Change, sie wollen den Austausch der ukrainischen Regierungselite und sie wollen das Land entwaffnen, sodass es Russland gegenüber wehrlos ist. Auf der anderen Seite die Ukraine, die möchte das Ende der russischen Invasion. Sie möchte die Wiederherstellung der Außengrenzen von 2014, das heißt keinen besetzten Donbass und keine annektierte Krim. Das ist die ukrainische Position und ähm, da ist ja viel Raum zwischen.
0: Ja, das ist noch milde formuliert. Wie viel Hoffnung auf eine Einigung oder zumindest auf eine Waffenruhe hast du denn aktuell angesichts dieser sehr weit auseinanderliegenden Forderungen?
2: Ich bin da pessimistisch, einfach weil ähm, die Ukraine natürlich nicht akzeptieren würde, die Waffen abzugeben oder in irgendeiner Weise den Kampf aufzugeben, ähm, weil es auch immer noch die Option gibt, ein bereits besetztes Land, von den Russen besetztes Land dann natürlich, durch lokale Aktionen diese Besatzung dann wiederum zu irritieren und zu stören. Das heißt, es kann einen Partisanenkrieg geben. Auf der anderen Seite will Putin eigentlich auch nicht aufhören, bevor er halt das, was er versprochen hat, nämlich die gesamte Ukraine niederzuwerfen oder in seinen Worten zu demilitarisieren, bis er das vollendet hat. Alles andere wäre für ihn innenpolitisch eine erhebliche Niederlage. Und auch außenpolitisch, weil sie sind ja mittlerweile so auf den Baum geklettert, auch gegenüber den Westen, dass im Grunde genommen Putin für die Erhaltung seines Ansehens, wie er es wahrnimmt, diesen Krieg zu Ende bringen muss.
0: Also wenig Hoffnung auf eine Lösung im Gespräch zwischen den beiden Parteien. Wie sieht es aus mit unabhängiger Vermittlung aus dem Ausland? Ein unabhängiger Dritter als, als Schiedsrichter sozusagen. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit und wer könnte das
2: sein? Da wird es sehr interessant, ähm, weil da müssen wir eben auch schauen, äh, welche äh, Parteien hätten dann auch ein paar Druckmittel. So, ähm, es gibt... Der Westen scheidet komplett aus und auch alle Länder, die sich in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 140 Länder von etwas über 170 Mitgliedern haben sich ja gegen die Invasion Russlands ausgesprochen. So, jetzt muss man unter denen gucken, die sich enthalten haben. Das waren 30 Länder unter der Führung Chinas. Indien gehört auch dazu. Und Iran, ich würde jetzt mal sagen, Iran scheidet aus als Vermittler, aber Indien wäre eine Möglichkeit und China, glaube ich, muss sich entscheiden, welche Entwicklung der Dinge seinen Interessen dann irgendwann wirklich sehr schaden wird. Und ich glaube, es schadet die jetzt schon China sehr stark, was passiert und das merken die auch. Und wenn China reingehen würde als Vermittler, dann hätten die natürlich auch Druckmittel, weil sie ja mit Russland sehr intensiven Handel betreiben und weil sie auch Gas von Russland kaufen. Und das heißt also, China wäre ein starker Vermittler, wenn denn die chinesische Führung zu dem Schluss kommt, dass dieser Krieg gegen ihre Interessen verstößt. Wollen wir mal sehen. Es wäre tatsächlich mal seit langem eine heroische Tat von China, aber... Ich sehe sie noch nicht.
0: Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das abzuwarten und zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Jetzt erstmal Verhandlungen heute und wir schauen, ob es da irgendein Ergebnis gibt. Danke dir, Michael, nach Moskau. Gern muss es. Russlands Präsident Wladimir Putin hat heute nochmal mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron telefoniert. Am Telefon hat er seine Forderungen an die Ukraine bekräftigt und angedroht, weitere zu erheben, falls die aktuellen Verhandlungen beider Seiten in die Länge gezogen werden. Putin soll gesagt haben, die Ziele der militärischen Spezialoperation, in dicken Anführungszeichen, so nennt Putin und so nennt das offizielle Russland den Krieg ja weiterhin, die Ziele dieses Krieges würden in jedem Fall erreicht. Versuche Zeit zu gewinnen, führten nur zu zusätzlichen Forderungen an Kiew in unserer Verhandlungsposition. Putin hat also vor den Verhandlungen nochmal Öl ins Feuer gegossen und eine Drohkulisse aufgebaut. Musik Mehr als eine Million Menschen sind in der ersten Woche des Krieges aus der Ukraine geflüchtet, sagt das UNHCR. Das ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Die meisten davon sind bisher nach Polen gegangen, aber auch in die anderen Nachbarländer Rumänien, Moldau, Ungarn und die Slowakei. Seit heute Morgen sitzen die EU-InnenministerInnen zusammen, um darüber zu beraten, wie die Europäische Union den Menschen helfen kann. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor dem Treffen Folgendes gesagt.
1: Heute geht es darum, wie wir den Geflüchteten aus der Ukraine schnell und unbürokratisch helfen können. Dass wir uns mit den ganzen EU-Staaten darüber einigen, eine Richtlinie in Gang zu setzen, die diese schnelle und unbürokratische Hilfe auch gewährleistet.
0: Was aber heißt das konkret? Die EU-Kommission will zum ersten Mal eine Richtlinie aktivieren, die nach den sogenannten Balkankriegen in den 90er Jahren beschlossen wurde. Das würde bedeuten, dass Menschen aus dem Kriegsgebiet erstmal für bis zu drei Jahre in der EU bleiben dürfen, und zwar ohne langes Asylverfahren. Außerdem dürften sie in der EU arbeiten, ihre Kinder zur Schule schicken und sie hätten Zugang zu Sozialhilfe. Die Bundesinnenministerin hat aber auch noch gesagt, dass die Flüchtlinge erstmal selber entscheiden können sollen, in welchem EU-Land sie leben wollen. Sie glaube, dass viele erstmal dorthin gehen wollten, wo sie ohnehin schon Freunde oder Verwandte hätten, so Faeser im Deutschlandfunk. Und wenn die Aufnahme so funktionieren würde, dann brauche die EU sich auch nicht extra ein System zu überlegen, um die Menschen zu verteilen.
2: Was noch?
0: Auf Twitter sorgt ein Ausschnitt aus einer indischen Fernsehsendung für Erheiterung. Natürlich nicht wegen des Themas an sich, denn es geht auch da um den Krieg in der Ukraine, sondern wegen einer Verwechslungsgeschichte. Fast zwei Minuten lang reden der Moderator und einer der beiden Interviewpartner durcheinander. Am Ende stellt sich heraus, der als Mr. McAdams angesprochene Mann ist in Wirklichkeit der Chefredakteur der ukrainischen Zeitung Kyiv Post, die beiden sind offenbar von der Bildregie verwechselt und falschrum beschriftet worden. Im Fernsehen nennt man das, glaube ich, insertiert. Man muss dazu sagen, der Moderator verwechselt nicht nur die Namen der beiden, sondern steckt sie dadurch auch in die falsche Rolle und ordnet sie damit auch der falschen Kriegspartei zu. Ich finde es vor diesem Hintergrund verständlich, dass der Ton im Laufe des Gesprächs immer rauer wird. Und im echten Mr. McAdams wird die Sache irgendwann zu bunt. Ich als Journalist, der in diesen Tagen ebenfalls viel über den Krieg spricht, nachdenkt und berichtet, will mir das eine Lehre sein lassen. Ruhig bleiben, den Überblick behalten und vor allem seine Gesprächspartner auseinanderhalten und am besten auch ausreden lassen – über den Krieg zu sprechen und zu analysieren, sollte nicht bedeuten, sich auch als neutrale Beobachter gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Das war das Update von Was Jetzt am Donnerstagnachmittag. Wir sind morgen früh, wie gewohnt, ab 6 Uhr wieder für Sie da. Dann ist meine Kollegin Pia Rauschenberger dran. Bis dahin können Sie uns natürlich wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Wir freuen uns über jede Nachricht, Ihre Fragen und Anregungen natürlich auch zum Thema Ukraine-Krieg. Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.
1: That confused. I got that You're confused. Ukrainian guy who's going nuts. Okay, I, not me. Yes, I got that. I got that.